0: Aleluia Aleluia Obrigado Pai Na Tua presença Oh irmãos, lá nos dias do Velho Testamento Moisés ficou na fenda da rocha mas hoje nós estamos em Cristo Jesus e por causa disso nós temos a presença de Deus. Olha para alguém perto de você e diga assim: temos a presença de Deus, diga, e com a presença de Deus nada vai ficar do mesmo jeito. Diga, tudo se transforma. Diga, na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, a glória de Deus está resplandecendo. Você pode dar um brado de vitória, um glória a Deus. Você pode dizer, eu sou abençoado. Olha para alguém perto de você e dá um brado e diz nós somos o povo mais feliz da terra. Aleluia! Oh glória! Aleluia, você pode sentar. Boa noite a todos. Obrigado ao Ministério do Louvor que bom, que bom que você está aí também nos vendo, nos compartilhando dessa atmosfera temos uma câmera, mas os céus estão abertos sobre nós, aí que, com você que está nos assistindo como está aqui também, quando nos reunimos Deus vem e Ele mesmo se manifesta com a unção coletiva e não vamos sair daqui do mesmo jeito, você pode fazer essa confissão sobre você mesmo, diga assim, não vou sair do mesmo jeito amém gente, a presença de Deus nos renova, os que esperam no Senhor subirão com asas como águias, você não é galinha que fica cocó. não, olhando para baixo, você olha para o Senhor como eu estou olhando para essas luzes e a glória dele está entrando, invadindo e se tem treva, se tem sombra, vai ser tudo dissipado, se tem dúvida, se tem medo, se tem algo que está te intimidando, irmãos nele, nós somos fortalecidos. Posso ouvir um amém? Um glória a Deus. Eu quero despertar mesmo esse espírito de celebração em você. Quantos estão amando essa temporada que estamos tendo sobre excelência para prosperar? Amém? Eu declaro que isso, além de afetar teus pensamentos, vai te erguer por dentro e vai te colocar na rota do sucesso em movimento. E pensando nessa temporada, né, estamos tendo manhãs maravilhosas, se você não tem assistido, assiste, né, vai lá, revê até mesmo aquilo que você já ouviu estando aqui presente, e isso vai começar a criar algo dentro de você. Estávamos orando ontem, eu e as pessoas estão ministrando e me veio uma visão tão clara, pessoas saindo de um labirinto e encontrando a luz e um caminho ou Deus abençoando os seus caminhos olha para alguém perto de você e diga assim, o nosso Deus é um Deus de milagres eu declaro o favor de Deus na sua vida tem a palavra, tem oração, tem conselho fortalecemos uns aos outros, a Bíblia diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo e eu quero compartilhar algo que vem borbulhando já há umas 5, 6 semanas no meu coração, e quero que você abra comigo o Salmo 118, vamos passar em alguns textos na Bíblia, e eu quero que você acompanhe aí, estamos num culto, a palavra de Deus é a ênfase, viemos aqui para nos alimentar dela, que bons encontros com os nossos irmãos em Cristo, adorarmos o Senhor. Não tem coisa melhor do que adorar na congregação. Você pode adorar no seu quarto, você pode um em grupo menor, mas a grande congregação tem algo que nós afetamos os outros, os outros nos afetam e Deus ordena algo único. E eu creio que esse é o momento também agora de ouvirmos a palavra de Deus. Salmo 118, verso 1 19, quantos acharam de que eu sou filho de Deus, a partir do verso 19 nos diz exatamente assim, abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor, esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos, render-te graças porque me acudiste e foste a minha salvação. Você sabe que Deus nos acode Olha que palavra que a gente encontra aqui na Bíblia. Deus te acodindo e mostrando, manifestando salvação. 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. 25, oh, salva-nos Senhor, nós te pedimos, ó oh, Senhor, concede-nos prosperidade. E o 26, ainda quero ler com você, diz assim, bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros, casa do Senhor, nós vos abençoamos. E por que eu estou lendo essa parte desse Salmo que começa dizendo aqui, abri-me as portas da justiça? Você sabe que os salmistas Davi e os homens que conduziam com ele a adoração nos dias do tabernáculo de Davi, lá no Monte Sião, eles tinham também um elemento profético, eles não só louvavam e adoravam, de repente o Espírito de Deus vinha sobre eles e eles anunciavam coisas do futuro. E se você perceber, existem dois versículos aqui, o 22 e o 26, que eles estão no Novo Testamento. O 22 diz, a pedra que os construtores rejeitaram essa veio a ser a principal pedra angular quando chegamos lá no livro de 1 Pedro capítulo 2 diz que Jesus é a pedra rejeitada pelos homens mas eleita e preciosa para com Deus falando de Cristo, ele é a pedra angular então como eu disse, os salmistas aqui eles profetizavam estavam falando de um tempo da redenção onde a justiça, a porta da justiça, né, a obra da redenção nos trouxe essa revelação da justiça, aceitos em Deus, em Cristo Jesus, e quando ele fala aqui dessa pedra, e se a gente olhar no Velho Testamento, tantas vezes fala da pedra, cantamos agora há pouco Moisés na fenda da rocha, era um tipo de hoje o que nós experimentamos estamos em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus aqui? Ele é a pedra, lá em 1 Pedro capítulo 2. E o outro versículo que nós dissemos aqui está no verso 26. Bendito o que vem em nome do Senhor. O que nos lembra? Jesus no Monte das Oliveiras... É, ele reconhece que os judeus o rejeitaram, quantas vezes eu quis vos ajuntar mas vós não quisestes né, com uma galinha junto os pintinhos E vocês, ele falou da destruição do templo de Jerusalém, todas aquelas coisas que aprendemos em escatologia mas ele disse, olha vocês não me verão até que se cumpra o dia em que vocês vão dizer bendito que vem o nome do Senhor já pensou uma série de versículos os salmistas cantando fala de Jesus rejeitado a pedra angular fala o dia que diz bendito que vem em nome do Senhor e entre esses dois versículos que citamos aqui tem um clamor, concede-nos prosperidade olha para alguém perto de você e diga assim Deus ele nos concede prosperidade olhe para a pessoa do outro lado diga assim, Deus está nos concedendo prosperidade diga, coisas vão acontecer na sua vida por causa da bênção do Senhor diga, nós não somos um povo normal diga, existe o um elemento sobrenatural sobre as nossas vidas eu não sei como está se as águas estão paradas, mas eu declaro que elas vão se movimentar coisas vão acontecer, milagres vão acontecer, manifestações divinas, portas, favor, alguém vai com a tua cara de repente. Eu queria mesmo, sabe quando você bota né, guaraná champanhe que ela ferve ou qualquer refrigerante com gás, se você bota demais ela borbulha, uma coisa efusiva eu queria que você lesse comigo o verso 25 de um negócio mesmo transbordante vamos ler juntos ó oh, salva-nos Senhor, nós te pedimos ó oh, Senhor, concede-nos prosperidade você pode abrir aí a sua bíblia e vamos dizer eu quero ouvir um barulho santo aqui, vamos lá verso 25 do salmo 118 vamos lá, independente da versão, vamos todos juntos ó oh, salva-nos Senhor nós te pedimos ó oh, Senhor concede-nos prosperidade se alguém vier me dizer que não funciona, que não nos pertence chegou atrasado porque eu estou lendo na minha Bíblia é bíblico Se no Velho Testamento ele se comprazia, tinha alegria com a prosperidade do servo Quanto mais do filho Uau Uau Eu não sei o que atrapalhou Mas eu sei que tem um poder que vai afetar, que vai alterar, que vai colocar no lugar Que vai ser melhor do que antes O Espírito Santo está me lembrando aquilo que aconteceu com Jó tempestades, problemas, mas lá no último capítulo de Jó, diz que o Senhor concedeu em dobro tudo, só recebe, só recebe, como vai ser eu não sei, talvez como Maria disse, né? perguntou, Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá Deus está envolvido com a vida daqueles que buscam sua face Agora porque me veio esse tema E no verso 25 diz Concede-nos prosperidade Eu abro aqui né, Nós temos as Strongs nas bíblias eletrônicas E tem aqui o termo para prosperidade E é um termo que alguns anos atrás foi muito enfatizado e até alguns exageraram, qualquer verdade ela pode se entrar no exagero Mas não é porque foi exagerado que eu vou perder o original bíblico O perfeito, o equilibrado da palavra de Deus A palavra é tisalear, fala comigo tisalear E eu vou pedir ajuda do pessoal da mídia Fizeram aí para mim, que está bonito, hein? coloca aí Vamos lá o que essa palavra prosperidade e prosperar envolve? Avançar, prosperar, progredir, obter sucesso, ser proveitoso, prosperar, tornar próspero, conduzir a um bom resultado, fazer prosperar, mostrar ou experimentar prosperidade prosperar essa palavra é usada em muitos outros lugares na Bíblia que também tem o sentido de ser bem sucedido êxito bom termo não dá para a gente examinar num culto todas essas coisas mas eu posso te inspirar e posso é, lançar como a Bíblia diz uma luz no fim do túnel porque o diabo gosta de trabalhar né, alguém já disse que o diabo é um ilusionista Ele fica trabalhando como aquelas coisas né, de circo, de espelhos, de cortinas Ele fica com ilusionismos, querendo confundir Ele é pai da mentira Mas Deus é o Deus da verdade E Deus é o Deus que nos faz prosperar E eu vim aqui para te dizer isso Pensando um pouquinho na Bíblia A gente vai entrar em alguns textos aqui Deus chamou Abraão e a rota de Abraão foi conduzida por Deus, depois seus descendentes, as doze tribos, o povo de Israel e coisas aconteceram, mas há algo interessante na vida de Abraão, ele levou seu sobrinho, teve uma disputa entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão e eles se apartaram, e os, quando Ló escolheu a terra mais verdejante Abraão ficou com a mais desértica aconteceu que tudo que Abraão fazia e onde ele chegava prosperava então mais importante do que ter uma bênção nas suas mãos é ter a bênção operando na sua vida que onde você chega se tiver pedra ali floresce Não é o que você tem, é o que repousa sobre você. Olhe para alguém perto de você e diga assim, não é o que você tem. É o que repousa sobre você. Diga, a bênção do Senhor. E por que a bênção vem? Por causa da aliança. A aliança abre caminho para Deus se manifestar. Pensando um pouquinho nessa palavra, te salear, nós vamos ver algumas coisas aqui, e eu quero te inspirar. Estamos falando sobre excelência para prosperar. Então tem que ter uma contrapartida minha para que eu experimente essas coisas. E nós vamos ler dois textos onde está essa palavra, te salear. Vamos lá, Josué capítulo 1, verso 8. Quantos amam a palavra de Deus? lá estava Josué, um novo desafio, o grande profeta havia partido, Moisés e Josué para enfrentar o desafio de possuir a terra prometida no final do seu livro ele tem conquistado 20 e poucas cidades, mas ele ficou debaixo de uma pressão mas ele recebeu uma palavra de Deus, eu não sei se você está debaixo de pressão ou intimidação, ou questionamentos, mas eu venho com a palavra de Deus para a tua vida nessa noite se você se render a ela, ela vai começar a afetar a tua vida e eu declaro isso que estamos falando, esse conjunto de coisas, êxito, ser bem sucedido, prosperar, sucesso, te salear vindo na sua vida não é porque você tem é porque você anda com Deus repousa sobre você isso vai fazer com que o seu caminho seja agraciado por Deus lá estava Deus lidando com Josué capítulo 1 verso 8 olha a dica que ele recebeu vamos ver aqui eu quero voltar ao verso 7 tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer Segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido. Fala comigo, bem-sucedido. Essa palavra fala de ser cauteloso, conduzido, por onde quer que andares. Agora o verso 8: Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito então Josué, então você meu irmão que está aí sentado farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido Há um nível de conexão com Deus mediante a meditação, onde a palavra de Deus começa a ficar implantada. Eu gosto de um termo que o salmista diz, habitar no nosso íntimo, que ela vai estar na nossa boca, onde eu vou andar com Deus e a palavra de Deus vai estar em mim. E sabe o que vai acontecer, irmãos? Essa palavra vai me sustentar e me conduzir a ponto de que, como diz aqui, Ele haveria de fazer prosperar o caminho e ser bem sucedido. Não sou eu que estou te dizendo que é importante que você vai ser bem sucedido. Deus que falou a Josué te fala nessa noite: Meu filho, vem, anda junto comigo, anda conectado com a minha palavra, porque eu vou te ajudar a você prosperar e ser bem sucedido, sabe que existe um plano, uma rota, uma estrada para você andar e eu não posso andar na minha força, há uma força, uma sabedoria, algo divino que vai vir sobre mim para me ajudar, mas eu tenho que me conectar Sabe, irmãos, esse te saliar, essa grandeza, esse êxito, eu declaro que ele vai ficar cada dia mais intenso na sua vida. Vai ter um momento que a gente começa a se acostumar e nem entende tudo. Mas pessoas vão dizer, Meu, eu fico impressionado como acontecem as coisas na sua vida como elas vão se estabelecendo, como tudo vai sendo construído, aí vão dizer, parece que tem uma mão invisível orquestrando sua vida, parece não, tem! Tem! Ele é teu pai, ele é a tua fonte, ele é o que te conduz em triunfo Diga comigo, eu vou prosperar Diga, eu vou ser bem sucedido No meu caminho Vamos para uma outra palavra ou escritura da Bíblia Que nos fala sobre isso Você já conhece Mas eu quero refrescar sua mente Salmo 1, verso 2 e 3 Vamos ler a partir do verso 1 mesmo o que nos diz aqui, e tem aquela palavra também sobre ser bem sucedido, te salear, só que não está a prosperar, está ser bem sucedido. Verso 1, do Salmo 1, um bem-aventurado homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores então olha que pré-requisito aqui, eis, se aparta, não anda como o mundo sabe irmãos, nós estamos aqui, Paulo numa outra escritura, ele aponta e diz que nós somos embaixadores uma embaixada, eu não sei se você já teve a oportunidade de ir numa embaixada quando se passa aquele portão, aquele território, a língua que se fala é do país de origem as leis que regem, a cultura Todos os aspectos vão ser daquele lugar de origem. Mesmo a embaixada ali em Recife, dos Estados Unidos ou de outros países, quando você ultrapassa aquela linha, aquilo é um território conectado com o um país de origem. Deixa eu te dizer, a igreja é uma embaixada do céu. E como o salmista começa dizendo, "Ei, nós não podemos ser híbridos está lá e cá a um convite à separação e aí no verso 2, o que ele diz antes o seu prazer estar na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite olha, eu vou agora bater de frente eu estou vendo aqui quase 800 pessoas o prazer da lei do Senhor é demonstrado você falando mas é demonstrado na sua conexão com a Bíblia então eu estou junto com Tiago Borba servindo o senhor aqui nós temos a escola dominical muitas caras de vocês eu não vejo aqui você é um domingueiro à noite estou mesmo te confrontando estou fazendo feito a águia mãe que tira a zoninha de conforto tirando o ninhozinho e dizendo vamos lá, vamos crescer níveis superficiais, resultados superficiais níveis mais profundos, resultados mais profundos eu declaro sua paixão e o um amor pela lei do Senhor o prazer da lei do Senhor demonstrado na sua intensidade de vida, de meditação, de leitura da Bíblia de chamar outros para vir para a igreja ouvir a palavra do Senhor posso ouvir um amém gente? Amém. esse lugar também é um lugar de correção se ela vem eu vou falar porque se eu não lhe corrigir eu estou roubando de você algo que faz parte da instrução da palavra de Deus você precisa estar conectado com a palavra antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite Olha o resultado. Oh, aleluia. Verso 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Essa palavra aqui, ser bem sucedido, é aquela lá, tessaleá. Quando eu me aparto do pecado, do sistema do mundo, eu entendo a maneira de Deus, minha conexão com Deus, me apego à palavra, ela começa a fazer parte da minha mentalidade, dos meus conceitos, do meu jeito de ser, do meu comportamento, do meu falar. Vai redundar nisso aqui. Ele compara que vamos ser como árvore plantada junto a correntes de águas. Dá fruto A folhagem não murcha E tudo quanto fizer Tudo Não está dizendo aqui que vai ser algumas coisas Tudo É uma coxinha que você está fazendo Para vender Você vai ser bem sucedido É um grande empreendimento Um negócio um tum, Grande demais Você vai ser bem sucedido Diga comigo, tudo que eu fizer, eu vou prosperar, eu vou ser bem sucedido. Diga tudo que eu fizer, te salear. Diga: bom êxito, sucesso, favor. Talvez daqui para o fim do culto você vai dar uma dançadinha aí, que tem um espaço, né? Sem música. Regozijemos-nos, alegremos, celebremos. Concede-nos prosperidade, porque ele vai dar mesmo. Você vai dançar sem música. Diga para alguém perto de você, só para a gente se animar. Diga assim: algo vai acontecer. Não vai ficar do mesmo jeito. Diga, quando Deus está envolvido, portas se abrem, portas se abrem, novamente aqui a palavra tessalear, no Salmo 2, vamos pensar um pouquinho ainda em alguns outros textos, eu queria que você visse comigo lá em Gênesis 39, o que conta a história de Gênesis 39? Vamos pensar um pouquinho. O livro de Gênesis, ele é dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao 11, a criação até o dilúvio, até Babel. Do 12 ao 50, a chamada de Abraão, Isaac e Jacó. Quando Deus chama Abraão, lá no capítulo 12, 13, 14, Abraão sai da sua terra e parentela, o Senhor disse que o abençoaria e que ele seria levantado para abençoar. Deus vai te prosperar, não é para você ficar orgulhoso, inchado, cheio de coisa, uma represa. Não. Deus vai te prosperar e te abençoar e prosperidade vai além de finanças. Mas Ele vai te abençoar um negócio com muita abastança que é para você ser uma bênção para milhares de pessoas. Eu declaro que essa igreja tem abençoado muitos lugares, tem tocado muitas vidas, tem feito muita coisa mas é como se Deus dissesse, é, ainda está naquela questão da multiplicação da semente, né? 30, 60 e 100, vocês estão saindo 30, vocês vão fazer muito mais coisas do que vocês pediram ou pensaram, porque eu vou te salear vocês, eu vou prosperar, eu vou dar êxito a vocês. Ah, mas você não sabe o jugo que está sobre mim. Eu declaro a unção que despedaça jugo, cadeado, pressão, inércia, opressão, seja o que for. Diga de novo: algo vai acontecer. Abraão, depois Isaac, depois Jacó vamos ver na história dos patriarcas né? Isaac plantando a Bíblia diz que por causa da bênção de Abraão que veio para Isaac, depois para Jacó por causa da bênção sobre Isaac quando ele plantou uma semente escuta Silvia hoje de manhã se você não veio sobre o poder da semente ele plantou uma semente e deu a 100 por 1, mas não era só porque ele tinha uma, uma mágica naquela semente não, é por causa da bênção sobre o propósito da vida dele, aquilo foi multiplicadamente o resultado na sua colheita eu declaro uma atmosfera do sobrenatural nas coisas que você está fazendo e você tendo uma colheita, meu senhor, eu pensei que uma coisa que ia acontecer em meses está acontecendo em semanas você recebe ou não essa palavra? coisas que você pensava que ia acontecer em meses ou, ou melhor, em anos vão acontecer em meses um outro termo que não colocamos ali te é avançar deixa eu te dizer você vai despontar vai ser mais acelerado na sua vida do que o que não serve a Deus eu sei que a Bíblia diz que ele manda chuva faz o sol nascer sobre bons e maus mas deixa eu te dizer aquele que ele tem aliança ele se revela mais Segundo Crônicas 16, verso 9, os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando aquele cujo coração é totalmente dele, tem gente que é só 50% com Deus, mas ele está dizendo, eu vou me manifestar com intensidade, eu vou me jogar em vocês, revelar tudo que eu sou, que eu tenho, o meu caráter quando você for totalmente meu, se render totalmente a mim, eu declaro que pessoas que estão se economizando para se entregar a Deus, você vai ser convencido não pelas minhas palavras, mas pelo Espírito do Senhor, de que você precisa de um entrosamento com Deus, mas entranhado, tem gente que tem servido a Deus, vou entrar aqui no nosso Nordeste nesse, comido pelas beiras por 10, 15 anos, enrolando Deus. Eu daqui a pouco vou dormir, mas alguém, alguns vão ficar acordado, né, como aquela cor de brasa viva na cabeça mas eu declaro que vai ser como a luta do anjo do Senhor com Jacó ele saiu marcado por Deus você vai sair marcado por Deus hoje tocado, trabalhado a espada do Espírito dividindo alma e Espírito e você se localizando e não só se localizando se posicionando posso ouvir um amém? ninguém vai escapar, nós vamos sair daqui melhores, amém, Gênesis 39, diz assim, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Fala comigo, tisaleá. tisaleá. Verso 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Olha para cá. José escravo numa prisão, lá dentro da prisão, não era riqueza não, mas Deus te saleá ele. E tudo que ele botava as mãos, não se assuste. Mas me vê uma palavra hoje de tarde. Tinha um túnel do Espírito que conectava o ambiente do céu com a vida de José, Abraão, Isaac mas especificamente aqui José tudo que ele botava a mão prosperava eu entendo que Deus dá habilidades mas tinha um elemento sobrenatural que vinha sobre José eu declaro esse elemento sobrenatural sobre cada um de vocês Sobre sua casa, sobre seus filhos Sobre seus negócios Habilidades, invenções Você sendo a solução que pessoas estão procurando E na continuação desse livro é onde nós vamos ler Jeová, Tissaleá Ou melhor, prosperava José quando eu estou ensinando sobre caráter de Deus eu gosto de colocar uma imagem do diamante lapidado ele tem várias facetas uma das facetas de Deus conectado com esse tema que estamos falando eu sou Jeová Gire tua provisão e eu sou Jeová Tissalear você tem uma jornada, uma rota eu vou estar contigo em todas as fases foi assim com os filhos de Israel esse livro aqui <coughs> Derek, ele fala num certo ponto que os judeus viveram três fases uma como escravos do Egito falta não tinha nada e era um povo da aliança. 40 anos no deserto, onde tinha milagres acontecendo. E o terceiro ambiente, terra prometida, onde tudo tinha com abundância e transbordava e sobrava. Sabe, Deus está nos arrancando da mentalidade de Egito. Estamos aqui. Na mentalidade de deserto, onde coisas estão acontecendo, mas Ele está nos esticando para uma mentalidade onde nós vamos ver intervenções divinas coisas acontecendo que você vai dizer, só pode ter sido Deus. olhando aqui para a história de José olha o verso 5 desde que o fizera mordomo de sua casa Potifar para com José e sobre tudo que tinha o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José ei, Deus vai abençoar pessoas talvez o lugar onde você trabalha por amor a você Ele tinha uma consciência de Deus tão grande Que onde ele chegava Abençoava aquele lugar Olha para alguém perto de você e diga assim Aonde você chegar Você vai abençoar o lugar Você vai mudar a atmosfera O que não funcionava vai funcionar As coisas vão ficar em ordem O caos vai ter que desaparecer vai ficar tudo bonito, lindo, cheiroso, organizado, saudável e vai refletir a glória de Deus. Uau! Segunda parte do verso 5, a benção do Senhor estava sobre tudo o que tinha tanto em casa como no campo a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha deixa eu te dizer na infância cristã a gente corre atrás das bênçãos na maturidade eu entendo que a bênção está sobre mim e que as coisas ao meu redor vão ser afetadas por causa desse túnel que os céus caem e se derramam sobre mim lembra o que diz Isaías sobre os povos vem as trevas mas sobre, tri, sobre ti brilha a glória do Senhor Fala comigo, a bênção do Senhor Posso ler mais um versículo? Quero que um grupo de louvor já venha para cá Provérbios 10, 22 Meditar significa também murmurar Diga aí, falando baixinho com você mesmo, eu sou abençoado. Diga, minha casa é abençoada. Diga, essa igreja é abençoada. Por que você acha que José prosperava e qualquer um desses que estamos falando aqui? Por causa da bênção. Quantos de nós não fomos confrontados por esses dias do Covid na nossa mentalidade? Mas Deus está nos rearrumando algumas coisas. E não só está rearrumando a como estava, está rearrumando nossa mentalidade para algo bem melhor. Me dá um amém. amém. Eu queria te inspirar você se você já tem esse livro toma ele e lê temos o combo prosperidade bíblica um guia equilibrado sobre o plano de Deus para as suas finanças a mudança de mentalidade vai te levar a passos a entrar nessa dimensão de provérbios 10, 22 que diz a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto olhe para alguém perto de você e diga assim a bênção do Senhor enriquece e com ela não há desgosto Você pode abrir comigo Neemias 11 Eu tenho ainda alguns minutinhos Ou melhor, Neemias capítulo 2 Verso 11 Quem foi Neemias? Jerusalém estava destruída As portas destruídas Os muros caídos e alguns comentadores dizem que Neemias é um tipo do Espírito Santo como restaurador ele viu aquilo tudo desolado mas nele tinha um espírito diferente Neemias 2,11 cheguei a Jerusalém onde estive três dias então à noite me levantei uns poucos homens comigo não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém não havia comigo animal algum, senão que eu montava de noite saí pela porta do vale para o lado da fonte dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde eu passasse o animal que eu montava Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros, voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa Não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que fazia Pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma Nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres Nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra Então lhes disse Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, suas portas queimadas Vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém E deixemos de ser opróbrio e lhes declarei como a boa mão do meu Deus Estivera comigo E também as palavras que o rei me falara Então disseram Disponhamos-nos e edifiquemos E fortaleceram as mãos para a boa obra Verso 19 Porém Sambalate, o Oronita e Tobias, o servo Amonita e Gesenho Arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram. E disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Verso 20. Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará êxito. Fala comigo êxito. Essa palavra êxito aqui. Pensa comigo Neemias chegou, tudo destruído A imagem do caos Ele foi enviado Ele era copeiro do rei Recebeu o favor do rei Rei, eu preciso restaurar minha cidade Três homens se levantaram com uma mentalidade opositora O diabo mesmo Dizendo, Não tem jeito não Rei, hey, tem muita gente dizendo aí, não tem jeito não mas Neemias estava debaixo de uma atmosfera celestial. Ele disse: O Deus dos céus vai te saliar. E sabe o que aconteceu? Ele reconstruiu os muros de Jerusalém em tempo recorde. Eu declaro que você não vai ficar embaixo de uma influência do Tá Ruim, vai piorar. Não! Eu declaro que esse espírito que eu estou liberando aqui vai pegar você Você não vai ficar debaixo do conformismo, vai piorar, vai faltar Não, o Deus do céu me dará êxito, vai me fazer prosperar Eu declaro o espírito de restauração sobre a sua vida Coisas que estavam em um caos Vão entrar em ordem O que você puser as mãos vai prosperar. A bênção do Senhor sobre sua vida. A mão do Senhor sobre você. Como eu queria ler o livro de Neemias e a gente ficar aqui algumas horas. Porque para algumas coisas pegarem na gente, a gente tem que se expor um tempo. Talvez Deus te inspire a você ler Neemias essa semana. Mas eu declaro o espírito de prosperidade, o espírito de restauração, a revelação do Tissaleá caindo sobre você. Levanta tuas mãos e diz: Senhor, concede-nos prosperidade. Não somos mais malditos, somos abençoados a bênção de Abraão você já está um tempo sentado fica em pé, vamos ouvir o um refrão de uma canção
1: Me refletiu com Tua justiça, Senhor Tu és minha porção Tu és minha porção Embora não me sente na mesa dos reis Tu és minha porção tu Declara que Ele é Tua porção, porção.
0: José ficou na prisão o coração dele conectado com Deus eu declaro uma conexão se você ainda não fez Jesus Senhor da sua vida hoje é a noite não adianta ser amigo do evangelho admirador do evangelho.